0: Señor les bendiga a mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Qué bendición que estén con nosotros en este día, miércoles 2 de junio. Estamos listos para comenzar nuestro culto amaneciendo con Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Estás escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Bueno, hermanos, Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el mensaje que el Señor tiene para nuestra vida en esta mañana. Y quiero invitarlo, hermano, que me acompañe al libro de los Salmos capítulo 37. Vamos a leer del, del versículo 1 al versículo 5. Libro de los Salmos capítulo 37, versículo 1 al versículo 15, al versículo 5. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado Consejos para el éxito en la vida cristiana. Es decir, hermanos para que nuestra vida cristiana sea de éxito. No estamos hablando, hermanos, como el éxito en el mundo, que solo va enfocado en la parte material, sino en todo el ámbito de nuestra vida. Que haya bendición, que haya paz, que haya provisión, que nuestra casa no falte la bendición del Señor, que nuestra, que nuestra familia viva en bendición. Vamos a hablar esta, esta mañana a través del, del capítulo 37 del Libro de los Salmos, Consejos para el Éxito en la Vida Cristiana. Así que, hermano, le invito a que me acompañen a la lectura de la palabra del Señor. Salmos, capítulo 37, versículos del 1 al 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón e encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía que el Señor añada bendición hermanos a su bendita palabra en esta mañana que el Señor hable a cada uno de nosotros por medio de ella Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros queremos en nuestra vida cristiana que sea una vida cristiana que pueda producir primeramente bendición en nuestra vida y que le dé gloria y honra al Señor. ¿Pero qué necesitamos, hermanos, para que nuestra vida cristiana tenga una vida de éxito? Es decir, una vida cristiana que verdaderamente produzca esas bendiciones de Dios en nuestra vida. Esa vida cristiana, hermanos, ese caminar en el camino de Dios en el cual podamos ver el respaldo de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios en nuestra vida, hermanos, que podamos ver esas esa maravillas, esos milagros del Señor sobre nosotros y nuestra familia. ¿Qué necesitamos? Capítulo 37 del libro de los Salmos nos da palabras clave, nos da consejos muy lindos, hermanos, para tomarlos en cuenta en nuestro caminar diario como cristianos, para que la bendición de Dios pueda manifestarse y ser real en nuestra vida, para que la palabra del Señor pueda dar fruto al ciento por uno en nosotros, para que verdaderamente el Señor pueda darnos esas bendiciones que le estamos pidiendo, y vea primeramente hermanos, el primer consejo que nos da la palabra del Señor, para, un, para tener éxito en la vida cristiana, para que nos vaya bien en nuestra vida cristiana, el primer consejo dice, no te impacientes a causa de los malignos, y vamos a tomar las primeras dos palabras no te impacientes. Querido hermano, querida hermana, la vida cristiana, el éxito es saber esperar. En la vida cristiana la clave es saber esperar. No te impacientes, no te desesperes. Hermano, tenemos que saber que lo primero que el Señor como cristiano nos enseña es aprender a esperar en Él, a esperar sus bendiciones. Porque cuando uno confía, puede esperar. El Señor quiere que tú y yo creamos en Él. Y como le creemos, no nos vamos a desesperar. No nos vamos a aparcar. Vamos a continuar. A pesar de que la bendición todavía no ha llegado a nuestra vida. El problema de muchos de nosotros, hermanos, que nos quejamos que la, que la iglesia no nos fue bien. Que el cristianismo no es para nosotros. O que posiblemente me desanimé. Es porque fuimos impacientes. Porque queremos... En nuestra vida, hermanos, los milagros y las maravillas del Señor, pero no queremos permanecer en el camino de Dios. Queremos nosotros, hermanos, que Dios obre en nuestro tiempo, a nuestra manera, según nuestro calendario y según nuestra agenda. Y eso es lo que el Señor es lo primero que nos quiere enseñar, a depender de Él, a doblegar, hermanos, nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, el Señor permite las pruebas en nuestra vida para que aprendamos a ser pacientes, para confiar en Él y esperar en Él. La palabra del Señor nos declara, hermanos, que los que confían en Jehová no se mueven, sino que permanecen, son como el monte de Sión. Hermanos, si tú confías en el Señor, lo vas a demostrar, no solamente diciendo yo creo, la demostración de mi fe es la paciencia. Esperar, no moverme, no desesperarme, no comenzar a hacer locuras sino permanecer en el camino del Señor, por eso el Señor nos dice no te impacientes a causa de los malignos, posiblemente estás desesperado al darte cuenta que un compañero de trabajo tuyo, un familiar que no quiere nada con el Señor, tú consideras que está viviendo una vida más próspera, Le está yendo mejor que tú que eres cristiano no te impacientes a causa de aquellos que no creen en Cristo Dios tiene una bendición para ti Dios tiene una bendición para tu familia con nombre y apellido solamente tienes que ser paciente tienes que aprender a esperar en él, aprender a esperar hermanos, muchas veces es el objetivo de las dificultades que Dios permite en nuestra vida porque la palabra de Dios dice hermanos que la prueba de nuestra fe produce paciencia el Señor quiere, hermanos, que nosotros entendamos que nuestra voluntad es la que se tiene que doblegar al Señor y no Dios a nuestra voluntad. Oiga bien, te lo vuelvo a repetir en el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros como cristianos aprendamos a doblegar nuestra voluntad a Él, no creer que Dios va a doblegar su voluntad a mi voluntad. Es decir poniéndole fechas, poniéndole calendarios al Señor, si hasta aquí no me has contestado, o esta fecha si no me has dado este milagro para este día, no mi hermano, recordemos Dios es Él, no nosotros Él tiene la última palabra no nosotros, tenemos que aprender a ser pacientes la persona que confía si tú eres un cristiano de fe tienes que aprender a esperar porque la palabra de Dios declara hermanos que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El segundo consejo lo encontramos siempre, hermanos, ahí en el versículo 1 del Salmo 37. Primeramente, el Señor nos dice, no te impacientes. Y número 12, el Señor nos dice, no ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Segundo consejo, hermano, no permitas que tu corazón se llene de envidia. No permitas que tu corazón esté deseando o codiciando lo que tienen los demás. Y mucho menos lo que los inconversos puedan tener. hermano recuerda, el mundo puede prosperar. Eso es un hecho. La mundanalidad, el mundo de pecado, el mundo sin Cristo da prosperidad. El que trabaja, el que se esfuerza. Unas personas que obran corruptamente pueden vivir en prosperidad. Pero recuerda que prosperidad y bendición no son lo mismo. Dios tiene para ti bendiciones, ¿Y cuál, es la, y cuál es la ganancia, o cuál es la diferencia entre la prosperidad y la bendición. Que la bendición no añade tristeza a tu vida, la bendición viene completa. La bendición es para que tú la puedas disfrutar, y no va a traer tristeza a tu vida, no te va a llenar de amargura. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos dice esta mañana, no tengas envidia, cuídate de la envidia. No vivas anhelando lo que otros tienen. Porque Dios no puede bendecir un cristiano que tiene un corazón lleno de envidia. ¿Por qué, hermanos? Porque un corazón envidioso es un corazón que no es agradecido. Te lo vuelvo a repetir. Un corazón lleno de envidia es un corazón que no es agradecido. Siempre vive molesto por lo que tienen los demás. Porque aquel tiene y yo no. Yo no tengo lo que él tiene. Yo me gusta lo que él tiene y no lo que yo tengo. Hermanos, Dios quiere que tú tengas contentamiento. Y agradecimiento. Dios quiere, hermano, para poderte bendecir. Dios quiere ver en tu vida un corazón agradecido y un corazón contento. Dale gracias a Dios por lo que tienes y siéntete contento. Oye bien, hermano, conformismo no es lo mismo que contentamiento. Conformismo es decir, bueno, ni modo, esto es lo que me tocó y qué voy a hacer. El conformismo lleva un poco de resentimiento. Pero el contentamiento es poder decir, Señor, aunque yo sé que tú tienes para mí aún cosas mayores, yo sé que tú tienes planes buenos para mi vida, lo que yo tengo hoy, yo te lo agradezco. Por eso dice la palabra, contento con lo que tenemos ahora hermano dale gracias a Dios en lugar de estar envidiando lo que tiene tu compañero de trabajo, lo que tiene tu vecino dale gracias a Dios por lo que tú tienes, porque todo lo que tú tienes viene de Dios y lo puedes disfrutar en paz con tu familia pues tienes salud tienes vida, hay armonía en tu hogar hermano querido tú quieres vivir una vida cristiana de éxito de bendición, número uno no te impacientes, número dos no tengas envidia porque la envidia, hermano, procede de un corazón no agradecido. Dale gracias a Dios, aún por la prosperidad de tu prójimo. Alégrate de la prosperidad de los demás para que Dios te pueda bendecir a ti. Hermanos, dice la palabra del Señor, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, posiblemente si tu bendición que estás pidiendo todavía no ha llegado, pero ves que tu vecino prospera, que tu vecino progresa, que tu hermano en Cristo Dios le concede su bendición, no te enojes, no te molestes, alégrate. Gózate con él, ¿por qué? Porque tu bendición también ya viene, porque el mismo Padre Celestial que está bendiciendo a tu hermano en Cristo, también te va a bendecir a ti, no permitas que la envidia sea como una carcoma en tu interior, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, que la envidia es como carcoma en los huesos, internamente, internamente te consume, internamente te daña, no, no te permite agradecer ni disfrutar lo que tienes Porque siempre estás pendiente de lo que tienen los demás Hay una palabra que los, 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 las personas de habla inglesa utilizan Y, y, y en español significa siempre el, el césped de mi vecino O siempre la grama de mi vecino es mejor que la mía Y muchas veces ese es el pensamiento de muchos de nosotros lo que tiene mi vecino es mejor que lo que yo tengo. Lo que tiene el otro hermano es mejor que lo que Dios me ha dado a mí. No, mi hermano, Dios tiene cosas preparadas para cada persona y Dios tiene una bendición con tu nombre y apellido. Dios tiene una bendición especialmente para ti. Solamente espera y no deje que tu corazón se llene de envidia. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Bendice a Dios por las bendiciones que te ha dado y no vivas anhelando codiciando y envidiando las bendiciones o la prosperidad de los demás, sea agradecido ten contentamiento y permítele al Señor que te dé más de lo que ya te ha dado teniendo un corazón agradecido porque si algo hermanos, si algo frena la bendición de Dios en tu vida, es que tu corazón viva lleno de envidia así que hermanos, si, si nosotros reconocemos la envidia de nuestro corazón arrepintámonos pidámosle al Señor que nos ayude y démosle gracias a Dios por las bendiciones que Él ya nos dio, número 3 ¿qué tenemos que hacer hermanos este es el tercer consejo para el éxito, para la bendición en la vida cristiana, en el versículo 3 nos da dos consejos que son inseparables son palabras claves que son inseparables hermanos, actitudes que no las podemos separar, dice la palabra del Señor, versículo 3 confía en Jehová y haz el bien, confía en Jehová y haz el bien, hermano, eso, esas dos palabras o esas dos actitudes son inseparables, tú quieres ver la mano de Dios respaldando tu vida, confía en él y haz el bien, el problema de muchos de nosotros hermanos que nos va mal en la vida cristiana es porque sí, estamos haciendo el bien, nos estamos congregando, le estamos sirviendo, estamos ofrendando, diezmando, ganando almas, estamos posiblemente tratando de servir en la iglesia, pero el problema, hermanos, es que confiamos en el Señor, pero no hacemos el bien, es decir, no, no hacemos lo que a Él le agrada cuando estamos fuera de días de culto, cuando estamos fuera de la iglesia. Hermanos queridos, la vida cristiana... En la vida cristiana hay que confiar en el Señor, hay que poner en Él nuestra fe, pero también hay que hacer lo bueno. La persona que tiene fe tiene que demostrarlo con sus acciones. La confianza que yo tengo en Dios se tiene que notar en mi vida. Dice la palabra, confía en Jehová y haz el bien. Posiblemente hermano, tú eres una persona de mucha fe. Estás orando para que Dios restaure tu familia. Estás clamando para que Dios restaure tu matrimonio. Pero no quieres hacer el bien en tu hogar. Estás orando para que Dios traiga de vuelta a tu esposo, para que Dios obre en tu matrimonio, para que haya armonía, para que tu esposo regrese. Pero cuando llega a tu casa lo tratas mal lo menosprecias o igualmente en el caso del esposo, del esposo estás orando por recuperar a tu esposa tienes mucha fe, estás confiando en el Señor de que Dios te puede devolver tu matrimonio pero sigues maltratando a tu esposa sigues maltratando a tus hijos sigues teniendo una actitud indiferente con tu familia, hermano querido tenemos que confiar en el Señor y hacer el bien también, tenemos nosotros hermanos que entender que la vida cristiana no solamente se trata de decir yo creo, yo confío, no, sino que esa fe y esa confianza se va a traducir también en acciones cristianas, en acciones de fe, en acciones de amor. Dice la palabra, hermanos, que las personas tienen que ver en nosotros esas buenas obras, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Confía en Jehová, clámale al Señor, cree en Jesús confía en las promesas de Dios, pero no te olvides mi hermano y mi hermana de hacer lo bueno, no te olvides de ser un buen compañero de trabajo, no te olvides de ser una persona que pueda someterse a la autoridad, pero posiblemente en tu trabajo, tú estás orando para que Dios te progrese, estás orando para que Dios te abra puertas de bendición, pero te estás comportando de una manera rebelde y altanera, prepotente, con tu supervisor, con tu jefe en el trabajo, hermano querido la palabra de Dios dice confía en Jehová pero haz el bien también, tú quieres que Dios te prospere, estás orando por un nuevo empleo, estás orando para que esa nueva oportunidad que se ha abierto en tu trabajo te la den a ti estás orando, tienes fe pero eres irresponsable en tu trabajo, estás llegando sumamente tarde, no estás cumpliendo con lo que se te ha encargado hermano querido la palabra de Dios dice confía en Jehová y haz el bien Haz el bien, traduce esas, esa fe en el Señor, en las obras, en las acciones de fe, en esas en esa acciones de una vida cristiana práctica, no se trata solamente hermano, de creer que Dios me tiene que bendecir, porque yo estoy creyendo en Él y me tiene que bendecir aunque yo haga lo malo, esa, esa es una idea hermano que muchos cristianos tenemos erróneamente, de pensar bueno yo le estoy creyendo al Señor y me tiene que bendecir aunque yo ande en malos caminos, aunque yo ande caminando mal, hermano, ¿cómo Dios nos va a bendecir y prosperar? Hermano, si andamos haciendo lo malo, si Dios sabe que la prosperidad o ese mejor salario que le estamos pidiendo, lo vamos a utilizar para gastarlo en vicio, para gastarlo con la mujer extraña o la mujer ajena que no es nuestra esposa. Hermanos, definitivamente tenemos que entender, si yo quiero que me vaya bien, que la bendición de Dios esté sobre mi vida, yo tengo que confiar en el Señor y tengo que hacer el bien, yo no lo puedo separar, hermano, yo no puedo creer, no puedo tener, hermano, esa, esa convicción errónea, de que Dios me tiene que bendecir, porque yo le creo, sin importar cómo estoy viviendo, hermano querido, la palabra de Dios nos dice en esta mañana, confíe en Jehová, y haz el bien, haz el bien en tu hogar, haz el bien en tu familia, haz el bien en tu vecindario, Haz el bien con tus padres haz el bien con tus hijos hermano querido confía en el señor pero que también el señor pueda ver en tus acciones esas acciones de fe de amor esa vida cristiana práctica hermanos mostrando a Cristo en cada una de las cosas que hacemos y vea conmigo hermano versículo 5 dice la palabra versículo 4 perdón el cuarto consejo que el señor nos da en esta mañana Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones del corazón. Deleítate, hermano, que el Señor sea una prioridad en tu vida. Como lo decía, hermanos, el, el proverbio de hoy, proverbio número 2 Si como a la plata la buscares, si como a la plata buscares la palabra, si como a la plata buscares, hermano, el estar en tu iglesia sirviendo, adorando a Dios, Hermano, si el Señor fuera para nosotros tan importante como, como lo es nuestro trabajo, como lo es nuestro estudio, como lo es nuestro negocio, el buscar la plata, el buscar lo económico, el buscar los ingresos para nuestra familia, si nosotros pusiéramos al Señor, hermano, como una prioridad en nuestra vida, dice la palabra del Señor, que si yo me deleito en Él, Él me concederá las peticiones de mi corazón. Oiga bien, hermano, las peticiones de tu corazón van más allá de las necesidades, van más allá de lo básico. Las peticiones de tu corazón es lo que tú anhelas. Hermano, aquellas cosas que tú siempre has soñado tener, pero qué necesito, hermano, deleitarme en Dios. Que cuando llegue el día domingo, no me moleste levantarme temprano en mi único día de descanso para ir a adorar al Señor. En los días de semana, a pesar que yo pueda estar cansado del trabajo, yo tengo que saber que voy a ir a mi iglesia a adorar al Señor. Que no sea una molestia para ti, que no sea una carga para ti el buscar del Señor. Que no sea una carga para ti leer la palabra, tener un tiempo de devocional, sino que sea un deleite, una alegría. Como dice la palabra, hermanos, en el libro de los Salmos, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, el ir a la iglesia se vuelve una carga? ¿Y cómo podemos saber, hermanos, que el ir a la iglesia y el congregar se vuelve una carga? Posiblemente tú nunca lo has dicho. Con toda seguridad tú nunca has dicho que ir a la iglesia es una carga para ti o una molestia para ti. O es algo que no es muchas veces tan agradable. ¿Sabes? Aunque tú no lo digas, ¿sabes cómo lo decimos? Por todas las excusas que buscamos. Por todas y cada una de las excusas que buscamos para no ir. Va a llover mucho calor, hoy no va a haber luz, hoy esto y lo otro, que voy a salir un poquito tarde, quizá ya no voy a llegar a tiempo. Todo vamos pensándolo ya en no estar donde tenemos que estar, hermano. Y nuestra vida es reflejo de cuando yo no me deleito en Dios cuando yo, me de, cuando yo no me deleito en Dios me estoy deleitando en otras cosas le, le dije hace algunos sermones atrás en la iglesia que con Dios no hay medias tintas o estamos o no estamos si yo no me deleito en Dios me estoy deleitando en otra cosa el Señor, nuestro Señor Jesucristo fue bien claro y él dijo el que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama Hermano, si tú no te estás deleitando en Dios, te estás deleitando en algo más. Y el problema es que en lo que te estás deleitando no te va a dar las peticiones de tu corazón. Por eso, hermano, tú quieres tener éxito en tu vida cristiana, ver la bendición de Dios en tu vida. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y para terminar, vea conmigo, hermano, lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice la palabra del Señor, vea conmigo Versículo 5 e Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará Hermano querido, encomendemos Al Señor nuestro camino, nuestra vida Nuestras peticiones, nuestros proyectos Encomiéndaselas a Él Ponlos en las manos del Señor Y Él hará ¿Qué significa eso hermano? No andes Haciendo locuras, queriendo ayudarle a Dios Hermano, el problema de muchos de nosotros como cristianos Es que siempre estamos pidiendo un milagro de Dios Pero le queremos echar una manita al Señor Queremos ayudarle Le voy a dar una ayudadita a Dios En este milagro que le estoy pidiendo Y muchas veces esa ayudadita Nos enreda en nuestra vida Nos metemos en problemas Nos metemos en deudas que no necesitábamos Hermano, dice la palabra Encomienda que va tu camino y confía en Él hay cosas que tú no puedes hacer, hay cosas que no las vamos a poder resolver nosotros. Tú no puedes cambiar los corazones de tu familia, tú no puedes cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, por mucho que yo quiera. ¿Qué tengo que hacer? Encomendárselo al Señor. Encomiéndale al Señor tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tu ora, clama, ten acciones de amor hacia esa persona y permite que Dios lo transforme. Encomiéndaselo al Señor, encomiéndaselo a Dios, Solo no te canses de orar, no te canses de creer, no te canses hermano de clamar por esa persona, dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, hermano querido, lo que es la voluntad de Dios y tú se lo encomiendas a él, cada puerta se va a abrir, cada camino estará disponible para ti. Y hermano querido, si lo que le estás poniendo en las manos del Señor es algo que a ti no te conviene, Dios te va a hacer sentir esa intranquilidad, porque cuando algo es la voluntad de Dios, hay paz. Las cosas se van dando por sí mismas, y aunque hayan obstáculos, se van a resolver. Pero hermano, cuando tú le estás encomendando algo a Dios que no es su voluntad, que no es para ti, que no te conviene, lo primero que Dios va a quitar de tu corazón es la paz. Porque cuando algo no es tu voluntad, no hay paz en nuestra vida. Pero cuando tú le encomiendas algo a Dios, hermano, y las cosas se van dando, y Dios va abriendo puertas, y Dios va abriendo caminos donde no hay, hermano, te vas a dar cuenta que Dios va delante de ti y te va llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Queridos hermanos, esta mañana el Señor nos ha dado consejos preciosos, prácticos, sencillos. Que no están, hermanos, lejos de nosotros para poderlo practicar. Lo podemos llevar a cabo y lo vamos a recordar esta mañana, hermano. Número uno, no te impacientes. Número dos, no tengas envidia. Número tres, confía en el Señor y haz el bien. Número cuatro, deleítate en el Señor y número cinco, encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndalo a él. Ponlo en las manos de Dios. Confía en el Señor confía que Dios tiene planes aún mejores que los tuyos, y hermanos queridos, cuando nosotros podemos poner en práctica esos consejos en nuestra vida, dice la palabra, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía, todos van a poder ver en tu vida, querido hermano, las bendiciones de Dios sobre ti, todos se van a dar cuenta, hermanos y hermanos, que Dios está respaldando tu vida, por eso yo te invito en esta mañana que reflexionemos si estaremos practicando, poniendo en práctica los consejos que la palabra de Dios nos da, porque si no lo estamos haciendo esta mañana yo te invito toma en cuenta los consejos del Señor para que tengas una vida cristiana de éxito y de mucha bendición vamos a orar hermanos vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana y que Dios nos acompañe en todo este día, bendito Padre gracias Dios mío amado por la oportunidad que nos da Señor de podernos reunir como iglesia, Señor, a través de esa transmisión. Te pido que bendigas, mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos a, llevarlos a, a llevarla a la práctica, bendito Jesús. Señor amado, te ruego por aquellas personas, Señor, que no te conocen para que hoy te puedan recibir. Y le invito, mi hermano, que usted pueda invitar a Cristo a su vida a través de de esta oración si usted no lo ha hecho quizás ahí donde está se siente lejos del Señor siente que su corazón se ha apartado de Dios, vuelva hoy al camino de Dios tengo un encuentro nuevo con Cristo invite al Señor de la siguiente manera dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día Señor me arrepiento soy pecador perdóname Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida del Cordero y dame la seguridad de la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, tengan todos un día muy bendecido. Les invito a suscribirse, denle suscribirse, y está la campanita. Y también nos vemos hoy por, por la noche en la iglesia. Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga a todos mis hermanos.